1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Es mitad de semana y les tenemos el resumen de la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Tenemos final en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Por tu Radio, escuchaste el triunfo de León sobre Tigres. El rival será Los Ángeles EPSI, que dejó fuera a Filadelfia Union.
6: Se jugó el partido de vuelta entre el equipo de León y los Tigres. Se llegaba a este partido con una ventaja que tenía Tigres en el marcador 2 a 1. Pero la historia fue diferente con la localía del equipo Esmeralda Ramoncito Morales.
3: Y así fue Pedro, un equipo de León que fue mejor en términos generales en este partido. Empezaba muy bien porque cualquier disparo que iba a portería era gol. Primero Ambriz en un tiro de media distancia, un golazo la verdad para el 1 por 0. Después Mena en un contrarremate, en una muy buena jugada de fútbol para el 2 por 0. Y así terminaba la primera mitad con un León eh. ...sin problemas, jugando sólido, defendiéndose de buena manera... ...un Tigres que no encontraba una forma de poder atacar... ...y bueno, León se iba ya al descanso 2 por 0... ...iniciaba la segunda parte... ...y bueno, iniciaba otra vez eh, esa situación de Tigres... ...de buscar hacer algo diferente... ...vienen algunos cambios una jugada donde Fulgencio en jugada individual, él mete un golazo y emparejaba 2-1 esto eh, en el partido 3-3 eh, en el global, esto parecía que se iba a, a penales y bueno, al final llegaba un tiro de esquina donde viene una peinada le llega a Frías Frías contrarremata para ganar el León 3-1, 4-3 en el global y así pasa la gran final.
6: Centro abierto golpe de cabeza, tiro, gol. esquina peinaron la pelota en el
7: rebate y quien termina cerrando es perfectamente a segundo palo este número 22 a Doris Frías que
6: estaba atento para empujar el balón después del rebate de cabeza.
7: Está ganando León 3 a 1 4-3 el global.
6: El equipo de León con la emoción a flor de piel y lo viviste a través de tu DN Radio.
5: Antes del juego, Raúl Pérez refirió que si el universitario de Nuevo León llegaba a esta instancia, lo haría al puro estilo de Ricardo Tuca Ferretti con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
8: Yo creo que sí, yo creo que sí la van a buscar, pero a su manera. El equipo de Tigres tiene su manera, y su manera es la que tenía con Tuca Ferretti. Y es que bajarle el ritmo al rival, tener la pelota, y bueno, con la gente que tiene adelante, eh, 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 teniendo a Gignac, teniendo a Quiñones, este, bueno, pues eh, son jugadores muy capaces al frente, más los que llegan de atrás, ¿no? Uh -huh. Cuando juega Córdoba, este cuando juega eh, el mismo Vigo Ibañez, Nico Ibáñez que es un hombre de goles, sin duda. Entonces me parece que, que lo va a intentar a su manera, a su manera lo va a buscar eh, tratando de bajarle las revoluciones a un equipo de León que viene bien, un equipo de León que juega bien, que con Larcamón encontró una forma, es más, de, mucho más dinámico, mucho más eh, 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 de despliegue, más eh, físico el equipo de León en, eh, en cuanto a, 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 a el desempeño en la cancha no tanto a los choques o a los roces, sino a correr, a, a estar todos metidos en el partido este cada quien tiene su estilo, pero los dos tienen jugadores muy, muy capaces, va a ser un buen agarrón ¿eh? va a ser muy buen agarrón, pero Tigres va a jugar a su manera y de esa forma va a tratar de quitarle, bajarle las pilas a León y de ganarle. Este, él está ganando en el marcador global, aunque recibió un gol, y ya sabemos que aquí el gol de visitante cuenta en caso de empate, pero este mientras esté ganando, no va a cambiar su estilo, me parece, aún con, con la llegada de Ciboldi. Tigres trata de mantener ese, ese estilo que tenía. Antes con el Tuca, no el Piojo quiso cambiarlo, ya no podía. Estos jugadores ya están acostumbrados a jugar de una manera, me parece
9: a Sí, completamente, completamente. ¿Quién ves en la final? ¿A León o a Tigres? Digo, porque yo creo, yo te lo digo personalmente, yo creo que en el repechaje, y te digo desde ahorita, creo que pasa Cruz Azul, creo que fa pasa León, creo que pasa Pachuca y creo que va a pasar Puebla. Yo creo que Tigres va a abonar toda la CONCACAF y Puebla puede dar la sorpresa.
8: Este, puede ser, dependerá del resultado de hoy. Lo que claro, contra Puebla, ¿no?
9: Completamente. Pero,
8: pero no viene en un buen momento Tigres y eso está clarísimo. No es su mejor momento. No han podido desde eh, la salida de Diego Coca, no han podido acomodarse a lo que intentaba el Chima, eh, como que no le hicieron mucho caso y quisieron seguir jugando igual. Este la llegada de Siboldi, más o menos resultó en un medio revulsivo pero ahora como que regresan a lo mismo yo también veo mejor a León yo veo mejor a León y me parece que León tiene la posibilidad de, de darle la vuelta pero bueno, pues esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero analizándolo así, a mí me parece que eh, el León, por su estilo por su manera de jugar por cómo vienen compenetrado están cerrando mejor eh, eh, el torneo y están en, en un buen momento creo que León le podría dar la vuelta sin descartar ningún otro resultado,
9: claro. Bueno, eso eso es esperar a ver qué sucede el día de hoy y de ahí depender para el repechaje. La última, Raúl, ¿qué piensas de las declaraciones de Benjamín Salinas sobre el tema de que, que nadie paga las multas y ya después salió a la Liga y dice que no es cierto, que sí se han pagado? O sea, ¿realmente a quién le creemos y qué es lo que pasa? Porque se supone que Benjamín checa el tema de las finanzas, entonces... Pues si no se ha pagado y no se ha mandado el dinero a la Liga de Expansión, pues entonces esto no es cierto, no están jugando el dedo en la boca o de qué se trata.
8: Qué cosa tan espantosa, Gabo, lo que está pasando en este sentido y, y en muchos otros. Eh, eh, todas esas cuestiones, todas estas cosas, todas estas eh, eh, dime diretes, eh, hechos o no hechos, como el pago de las multas, este te habla de lo mal que está el fútbol mexicano, desafortunadamente. Y, y la consecuencia, pues la, la, la pagamos los aficionados y lo vimos en el Mundial, ¿no? ¿Y por qué la pagamos los aficionados? Porque, porque los aficionados, y, y, y me cuento, porque hay partidos a los que voy como aficionado. Así es, pago, claro, ¿no? claro. Y, 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 y por, mis hijos compran camisetas y juegan uh -huh. fútbol y, y, y todos, todos. Seamos lo que seamos, también somos aficionados. De acuerdo. Y eso es, es una verdadera desgracia que salga esto y que ahora resulta que no han pagado o que si sí han pagado, si pagaron, debe haber un recibo, ¿no?
9: Correcto, así es.
8: Que no sea fiscal porque pues ya ves que cómo se las gastan a la <risa> <ni siquiera> <risa>
5: León y Tigres están instalados también en la reclasificación del clausura 2023. Para Kikín Fonseca, los de Ciboldi aventajan a la fiera por la plantilla, y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Ramón Morales y Darín Catalavera. Sí,
8: sí, 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 a lo mejor en, en plantel, en banca, uh -huh. eh, a lo mejor en hombres, eh, yeah. hermano, que también te ah, bueno. uh -huh. en, en hombres, porque la banca de, de tigres hemos visto que tampoco ha resultado mucho y, y, y llámese Laines, por ejemplo uh -huh. e, el nombre claro. el nombre pues ese ya tiene su nombre Córdoba, sí, sí, por sí. ahí que normalmente está en la banca sí, el diente sí. es una es una banca que sí en nombres está está fuerte pero que a la hora pero, de darlo claro. en la cancha no lo ha hecho uh -huh. entonces creo que y, y león pues no me desagrada tampoco no tiene tanto nombre en su uh -huh. banca pero no me desagrada lo que tiene la banca. Ya le regresa Jairo Moreno, por ejemplo.
7: Sí, que es algo...
3: Sí. cámbiale el pañal, el,
8: el Quiquincito! cámbiale el pañal! Ah, no, ya, ya, es que, pues es que quiere, quiere participar, diles algo, hijo, diles algo aquí. Porque, Quincito. Sí, sí, sí ya, ya, ya ya lo cargué, ya quiere escuchar aquí, ya los quiere escuchar, <risa> quiere aprender ahorita. Pero bien. sí, yo pi pienso que en el momento, hermano, sí, en el momento que vive la banca de Tigres, no es tan poderoso ese, ese sí, momento. Sí,
3: totalmente.
8: No, no veo a un, a un Lainez que haya entrado en... Y este... que haga
3: diferencia, ¿no?
8: Exactamente, a cambiar el partido. Córdoba, a lo mejor, un par de veces lo hizo. El diente no ha tenido esa regularidad. Y, por ejemplo, León, el centro delantero este que acaba de meter un gol... Eh, ay, si, si, si recuerdan el nombre que el... lo ahora contra Tigres. Eh, el, el... el titular es Dillorio. Di
3: Llorio, el el otro... Sí, sí, sí.
8: Eh, Rubio, el... Rubio, 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 por ejemplo, pues a mí me ha sorprendido porque Calladito ha entrado en sí. algunas ocasiones por Di Giorgio y ha respondido, o sea, es un jugador que te puede ayudar, ya ya lo demostró, y, y creo que no va a iniciar el día de hoy, creo que el titular va a ser eh, Di, Di Giorgio, Entonces, Di Giorgio. Y, 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 y Jairo Moreno viene de una lesión, creo que tampoco va a iniciar, pero si entras un jugador que es importante ya entró contra contra Tigre ya está disponible para jugar. O sea, creo que el plantel en el o sea los momentos eh, en, en el juego que puedan entrar para ser determinantes creo que ahorita los tiene más León. Los
3: tiene más León que.
8: Sí. Creo yo, por, creo yo, eh, pero pero bueno los partidos tú sabes hermanos pues hay que hay sí. que jugarlos como se dice esa frase y puede pasar cualquier cosa hay una expulsión situaciones eh, vamos a ver es un partido muy interesante el Tigres ya le ganó una final de liga ahí sí, ahí en el sí. en la capital del mundo
3: con ahí. un muy buen León que que encontró un buen
8: Nahuel, ¿no? Sí, encontró un buen Nahuel, un Tuca que pues el tu camión fue 0-0, claro. acuerdan? Sí. Ganó 1-0 Tigres allá en Monterrey, después 0-0, o sea, sí, sí ya no tienen en el banquillo esa experiencia del Tuca hasta Siboldi. Eh, en experiencia, creo que los dos, los jugadores de León también tienen experiencia, ya fueron campeones o bicampeones, muchos de ellos en la liga los técnicos, pues Larcamón y Siboldi, pues ahí bailen a lo mejor en experiencia, o sea, es un partidito bastante interesante y sí, pues como lo dije hace un momento creo que León se lo le va a dar vuelta se lo va a llevar, con el, con el uno por cero tiene aunque creo que León no es de esos equipos con desde hace un tiempo gol, ¿no? y ahora con Larcamón menos, de que mete un gol y se eche para atrás, no claro. sabe hacer eso es si mete un gol va a ir y va a ir por más. ¿no?
6: Eso, amigo. Oye, y la última de nuestra parte, favoritos para el repechaje: Cruz Azul Atlas, en el caso sí. de
3: Pachuca, Pachuca Santos, Santos en el caso el de Tigre León San Gua Luis y, y Tigres Tigre. Puebla.
8: Yo creo que no habrá sorpresas. Eh, sí, eh, el, más, el partido más parejo, el más complicado, creo que será Cruz Azul Atlas. Atlas Atlas es un equipo que tiene jugadores determinantes, que tiene a Luis Quiñones de lo mejor de la liga, que en cualquier momento te hace un gol y puede cambiar un partido, ¿no? Pero me parece que del 5 al 8 van a pasar, no creo que haya sorpresas, aunque por ahí, por ejemplo, Tigres este avanza a la final y, y pues está a lo mejor pensando también en ese partido y Puebla le puede hacer buen juego, pero... Pues sí, se pueden hacer, pueden ser partidos complicados, difíciles, puede llegar a lo mejor alguno a tanda de penales, pero del 5 al 8 me voy a me voy a arriesgar con esa.
5: Seguimos platicando de la liguilla en la Liga MX, parece que esta es la buena para el AME, ¿será? Escucha Línea de 4 con Gabriel Sainz, Moisés Muñoz, Tata Gómez Luna y Toño Camacho.
10: Y ojo no. que de los cuatro, cuando preguntaste, Gabo, nadie dijo Chivas, eh. No, ninguno me dijo Chivas. Nadie dijo Chivas. Bueno, yo o sea, dije, que pero que para también el candidato porque, a América y Chivas. También porque
9: me queda claro que los tres, los tres son como ah, medio no anti meta, Chivas. No, no metas. Sí, eso, sí, no mi Moy. También, eso. pues. A ver, Moy, o sea, digo, como que también el corazoncito te dice: Pues no, 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 no voy a poner a Chivas y como. Necesar, como y, tú, uno. y tú por irle a Chivas, entonces no, por eso lo metes. No, 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 o sea, no, no, yo
10: pregunté. Lo pero yo te no, dije, a ver, yo abrí el programa diciendo para mí Chivas América Silvia. Moy no me
9: refutó porque le dije, a ver, tiene la misma cantidad de puntos América que hizo el Guadalajara, sí, quitemos. Quitemos ese partido del Clásico, ok, o pone, pongámoslo, pero tiene la misma cantidad de puntos, ganó un partido más el Guadalajara, y, y ¿por qué no también ser un candidato? Me dijiste, ok, está bajito de estos, pero pues vaya, no sé no sé qué, qué otra situación puede tener en contra del Guadalajara, y también la, la nota de Julio, eh, me parece, hacer, a ver, América tiene todo para ser campeón, ¿por qué América? ¿por qué es el que tiene todo para pero ser campeón? No, pero, campeón espérame, pero bueno, pues, adelante voy.
8: Por lo que acabas de decir, tiene. Y la diferencia eh, trascendental o, o más importante que hay entre los dos clubes es la profundidad del plantel, mi querido Gabo. Si tú vuelves a ver a la banca del América, te puedes encontrar un, un, un eh, cuadro suplente sin mayor problema, ¿eh? En eh, cada uno de los. Pero
9: suplente, Moy. No deja de ser suplente. O sea, o, me ha, o han demostrado... O me vas a decir... nomás déjate, Perdón, perdón, nada más para decirte. ¿Roger ha demostrado la misma calidad que Henry? No, bueno, pues entonces sí, no entiendo.
8: No, Roger no. No, por supuesto que Roger no. Pero Federico Viña tiene la capacidad de entrar y de repente meterte un gol en, en un momento decisivo, como lo hizo cuando entró 15 minutos anota el gol de la victoria y no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho anteriormente y, y no solamente él te puedo hablar de, de Leo Suárez que le puede competir al tú por tú a Sendejas. Brian Rodríguez, que puede tener buenos
9: momentos en lugar de cabecita... Rodríguez, más o menos, eh, más o eh, Se me hace que te estás agrandando, ah, bueno, Moy. Al nivel, no. Se, te está
10: contestando, muy Pero ya tú es no, estás demeritando que para lo ti lo no. Pues bueno,
6: es
9: de ser. opiniones. Yo ¿No? también sí. yo lo veo igual que Moy. A mí me parece que ah, el no, jugador es tiene de más de... plantilla que el Guadalajara, correcto. No, eso sí. Claro, o sea... A ay, ver, de los cuatro ay, primeros, creo que... Rayados que Chivas también. No, sí, 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 sí. profundidad en el plantel. De acuerdo. No, 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 de acuerdo. Pero a ver... Todo. ¿Qué necesita América? Porque ya estuvo en liguillas el Tano, no pudo en liguilla. Lo mismo le pasó en su momento a Solari. ¿Qué le falta a América? Porque aquí nos dice Julio que tiene todo para ser campeón. Entonces, ¿qué le falta a América? Fíjate que es interesante
7: eso porque si lo piensas fríamente, el América queda eliminado el torneo anterior. Creo que lo platicábamos Tati y yo. ¿Por dos errores? ¿Por centímetros? Por, no, por centímetros ¡Punto! Dos por dos errores. Por un gol de Donde Henry Martín uno... que estaba adelantado. Y un penal de Emilio bueno, Donde claro. uno hoy en día ya no está, que es Memochoa. Uh -huh. Creo que hoy en día la América, si sabe jugar la liguilla, porque lo sabe hacer por la experiencia, por la envergadura, por lo que significa América, debería de pasar sin ningún problema a una gran final. Obviamente, como tú mencionas, los partidos son muy diferentes y te puedes encontrar cualquier situación. Pero esto este América de 2020 para acá ha quedado fuera por gol de visitante, por gol de visitante y ahora ha sido por un fuera de lugar que Y sin gol es... de visitante. Exactamente, que y sin uh -huh. gol de visitante. A ver, creo que hoy en día el América debe saber cómo jugar la, la liguilla para poder llegar a la final. Yo no dejo fuera tampoco a Chivas, ¿eh? Yo creo que también Chivas es candidato y tendríamos que verlo como un serio candidato porque hoy en día quien no quiere ver a Guadalajara en esa posición con todo y que ganó 34 puntos. O eres rojinegro o eres azul crema. Punto.
10: No, no, no. no. Tampoco es eso. Tampoco, eh, Obviamente es ver que, que, que América bueno, y que Monterrey... No, son azul crema no, no. Bueno, es para ver que América y Monterrey son, están Yo lo por pongo, encima de Chivas. Si Guadalajara
9: hace una gran temporada, creo que ya la ha he hecho pero si la hace una gran temporada va a llegar a semifinales yo no lo veo en la final por pero ya es
10: una buena temporada de claro, chivas o ya es la palomita o, o ya... es muy
9: buena porque la que nos tenía acostumbrado sí, a
10: independientemente uh. a dónde llegue chivas ya tiene la palomita o sea sí, imagínense sí, sí, qué sí, tan sí. mal acostumbrados nos tenía que para decir que ya después de una campaña de 34 puntos ya cumplió. O, uh -huh. o bueno, para mí ya cumplió
7: Chivas. Entonces, la afición, hoy en día la afición y la directiva dice ya estamos dentro, estamos obligados a ser campeones. Sí, claro, tendrías que por ser Chivas, pero... Bueno, la historia se sí,
8: lo, no lo marca. Lo dicen, el problema no lo dicen, como como ya lo dijeron ahorita, ya, sé, ya con eso están felices y contentos, ¿eh? la afición de Chivas puede estar ya tachando la palomita de que es un gran torneo independientemente claro. de lo que pasa ahora en la liguilla. No es el caso de América. América es un equipo, si es si líder general, si tiene al goleador de la temporada, si tiene la defensiva eh, eh, que menos goles recibió, si tiene la mejor ofensiva, todo lo que tú me quieras decir positivo durante el torneo, y no levanta la copa, pues no les ponen la palomita. Si no llega la estrella, no hay un, un, no hay un, un torneo que, que se pueda de alguna forma festejar. Sí, se podrá reconocer, como se le ha reconocido lo que hizo o lo que ha hecho el Tano Ortiz en los recientes torneos, lo que hizo incluso Solari, que se hablan de récords y se hablan de más, pero se reconocen, más no de alguna manera se festejan. Porque no hay nada que festejar en América si no, si no levantas su título. Y eso es una realidad a la que nos ha acostumbrado o la que se ha acostumbrado el aficionado americanista, el jugador americanista, y parece que es el único, ¿eh?
9: O no, no, es... no, a ver, ¿Entonces tampoco, parece que esto es ¿sí? América cada seis meses fracasa? Eso, a eso voy, muy Y a ver, eh, a ver, ¿tiene de diferencia, pues ya que estamos tocando el tema de las exigencias, tiene de diferencia con Guadalajara un año, ¿eh? un año de no ser campeones. Guadalajara en 2017 y el América en el 2018. Sí, ¿Entonces han muy, sido puras
10: taches eh, también? Que, eh, no, es que después ah, de, bueno, pues de, de entonces... tener ese año de distancia, de que no son campeones y que el América fue campeona eh, primero que Chivas en este estos años que cuentas, que fue el 2018 y la última fue de Chivas 2017, es que el América ha estado ahí, ha estado en la pelea. Ah, claro. Ha, se pero ha Eso no le, eso no ha le da las metido. palomitas, date. No, 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 no es lo que está diciendo ah, muy por, por exacto, porque eso. tiene que ganar el título, exacto, y Chivas, después claro. de ese título del 2017 Sí, perdón Moy, simplemente cierro con esto No está acostumbrando a la gente no, A meterse con sí. 34 puntos Y es por eso que decimos Ya cumplió porque ya hizo una pero gran la afición, a ver
9: Pero la afición, tú no crees que quiera Que quiera el título Moy, o sea, la afición del Guadalajara Tú no. crees que ya dice, ah, sí, sí, muy bien es que Lo, es que a mí, lo añoran a mí, a mí a mí no me da a entender que ya con esto es palomito.
7: O sea, para la opinión del, de, del experto Muchos es, a ah, palomita, no, para mí ahorita ya Guadalajara
9: tiene que estar obligado a ser campeón. Es que, ¿eh? es que si no, si no se obligan ellos mismos, bueno, independiente de que yo entiendo que la exigencia de América y cómo es América y cómo exige la gente de América y la directiva de América y toda la situación que mantiene cerca a la América, vaya, eh, Guadalajara tiene, y eso sí, te, sí lo reconozco y lo he dicho muchas veces, América se comporta como grande. El Guadalajara, No. pues no, aunque siga siendo y es un grande sí, pero no se comporta como grande. Pues vaya, América... Que también eh, termine buscando el título, porque eso es lo, lo único que va a ayudar, Moy.
8: Sin duda, sin duda. Y, y es, tú preguntabas qué le hace falta al América en esta temporada, Davo, Pues lo único que le hace falta al América es levantar la copa. Es lo único, ¿eh? Porque ya, ya tiene todo lo demás. Tiene eh, el plantel suficiente, tiene al goleador, tiene un, un muy buen eh, técnico. Le hace falta solamente levantar eso, pero si no llega a eso, de poco va a servir todo lo que sucedió en esta campaña. Y, y, y simplemente para cerrar el comentario, para mi gusto, cualquiera de los tres equipos, ya que nos hemos enfocado o hemos encasillado estos tres eh, posibles uh -huh. principales candidatos al título que son rayados, América y Chivas, en el orden que lo quieran acomodar, lo único que les hace falta a estos equipos es levantar la copa. Y si cualquiera de los tres llega a levantar la copa, va a ser bien merecido, ¿eh? Va a ser muy bien merecido por sí. parte de Rayados de América o incluso de Chivas, lo cual significaría algo tremendo en una campaña en la que pues, simplemente no se hablaba de Chivas, no se decía mucho de Chivas, claro. terminó muy bien, terminó cerrando muy bien el torneo.
5: En ellas juegan Andrea Martínez, Dori Mesa, Tate Gómez Luna y Darín Catalavera platicaron de la fase final de la Liga MX Femenil y todo lo sucedido tras la jornada 15.
11: Vamos a hablar de la Liga MX Femenil porque terminó la jornada 15 y bueno volvió a haber movimientos en la tabla general. Doris, Rayadas está en primer lugar empatado con unidades con Chivas pero bueno el empate del rebaño frente a Tigres es el que le termina pues cediendo la posición al cuadro de Rayadas que ganó. Sí,
12: sin duda alguna, fue un buen encuentro, ¿no? El de Rayadas contra América, me, a mí en lo particular... Sí. Eh, me preocupa el, el planteamiento no que, que en, en, en liguilla no pone eh, el equipo del América que me parece ser que son un gran equipo en, la en temporada regular pero ya llega liguilla llegan las finales y al final ahí es donde, donde necesita no Ese, esa falta de, de liderazgo y por otra parte pues un Chivas Tigres que, que al final fue un partido muy cerrado fortuito para Chivas el gol de Licha Cervantes pero al final vemos un Rayadas pues muy bien compaginado un equipo de espejo que que se ve que trabaja en conjunto y se ve que, que en los marcadores, ¿no? Y, y al final eso es lo que interesa, ¿no? Que el equipo esté unido y, y que lo demuestre en el campo como lo hace el equipo de
11: Vespejo. Faltan dos jornadas para que comience la liguilla de la Liga MX Femenil Darinka y Atlas eh, ha levantado su nivel, está en sexto lugar de la tabla y yo no sé si nos vayamos a quedar sin Bravas de Juárez dentro de los primeros ocho porque Toluca ha estado apretando el paso. También Pumas podría subirse a ese octavo lugar y Bravas de Juárez parece que se le acabó la gasolina. Así es, el tema de Bravas de Juárez, que fue la sorpresa del inicio de la campaña, ¿no? Y ya durante este cierre, me parece, desde la jornada 11 no han conseguido victoria, tienen empates con Cruz Azul, América, Toluca, que también Toluca y Atlas son, me parece, los dos equipos que están ahí rasguñando la zona de clasificación. Y si en estas últimas dos jornadas logran vencer a sus rivales, pues ahí las vamos a ver. Eh, pues el tema de, de Atlas, que sí es... Me parece séptima, octava liguilla consecutiva, si, si lo lograría durante esta campaña. Toluca, pues ahí le ha costado más trabajo pero durante esta campaña han encontrado tal vez la manera de rescatar los puntos
10: sí ayer hablamos con Joe González y decía que no le va a alcanzar ya Toluca más allá de que está ahí pegadito no a, a, a ese octavo lugar la diferencia de la, goles ¿no? lo, lo cierto y lo sí. relevante que, que nos mencionaba y creo que eh, concuerdo es quién termina ese cuarto quinto lugar no porque ahorita estaríamos teniendo la la reedición de la final pasada entre Tigres contra las Águilas de del América eh, desde cuartos de final algo que que sorprende y a partir del sexto al octavo lugar pues son eh, esos equipos que como que quieren, intentan terminan en esa zona, cumplen en el torneo, pero de ahí a, a poder plantarles cara a un Pachuca que entre Hermoso y Charlín Corral tienen más de 34 goles, es una barbaridad, lo de Monterrey también que logra vencer al América esta jornada a pesar de que hace un par perdió contra Toluca y está peleando el liderato ahí con Chivas que empató y lo decía bien Doris contra, contra Tigres, yo creo que del 1 al 5 al son siempre las mismas candidatas y se está poniendo bueno el final para ver qué cruce tenemos entre el 4 y el 5, porque por ahí también podría caer, si no es el América Tigre, si no es Pachuca América, si no es Pachuca Tigre, o sea, va a estar interesante el cierre de torneo.
11: Y que de hecho lo de Tigres, decíamos también en otros eh, espacios de aquí de ellas juegan que algo que le podía dificultar era el cerrar de, de visita, ¿no? Ahora estaría cerrando en casa y eso volvería a poner a Tigres como una de las favoritas. Al título mencionaba bastante lo de Charlene y lo de lo de Jennifer Hermoso, 34 goles, 1 y dos de campeonato de goleo. Pero Doris, ¿de qué va a servir que Charlene y, y, y Jennifer Hermoso tengan esta cantidad de goles si Pachuca de nueva cuenta se vuelve a quedar al límite de, de poder llegar a una final o incluso de ganar un campeonato? Porque han tenido grandes temporadas, pero ese último pasito solamente no llega para las tus. Pues mira, o sea, al final son dos, dos grandes jugadoras, ¿no? Con
12: bastante historia. Sin duda alguna eso influye, ¿no? En, en Liguilla obviamente el, el título de goleo pues es algo individual, ¿no? Es una meta individual, pero me parece ser que Pachuca debe estar concentrado en llegar... Eh, pues fuerte como equipo, ¿no? En plantearse ante unas chivas que puede puede enfrentarse en liguilla y ganar este partido, porque sin duda alguna te llena de, de confianza y de y de ímpetu, ¿no? Para, para enfrentar la liguilla, eh, pues... Con, todas las, con toda la energía y sobre todo co concentradas, ¿no? Y por otra parte, eh, obviamente vemos a un Chivas que es la siguiente jornada, ¿no? Un Chivas-Pachuca que al final no no fue su mejor partido contra Tigres a, a pesar de que va en segundo lugar, pero sin duda alguna será un gran encuentro. Así el es partido de la
11: jornada. el partido de la jornada, uh -huh. una, la, la reedición de la última final donde Chivas fue campeón. Son 47 goles de Pachuca 34 de ellos de Charlene y de Jennifer Hermoso Sin duda son las referentes al ataque Y ya para empezar a despedir este segmento De ellas juegan en el vestidor La jornada 16 inicia el 5 de mayo Con el América frente a Mazatlán Un partido sencillo para las Águilas del América Todavía en busca de lograr Estar dentro de las cuatro primeras del torneo se Después... movieron,
10: ¿no? De, del Necaxa del Azteca perdón, A la cancha centenario número 5 ¿no? ¿Ah, Ya saben que Mazatlán no es, un, no es un equipo que meta resistencia por eso pues no hay pues que como gastar para en la qué? Azteca.
11: Para, eh. Como para qué le le gastamos, ¿verdad? Sí, claro. Por otra parte, Tigres también va a tener un eh, escenario muy fácil. Va a enfrentar a Querétaro. Eh, eh, va a estar fácil ese compromiso para las de Car Carmelina Moscato. Atlas estará recibiendo a Rayadas de Monterrey. Venga. Cruz Azul se estará enfrentando a Toluca. Vamos a ver, eh, porque Rayadas necesita ese primer lugar de la tabla. Y así teniendo en cuenta que, que está jugando
10: Chivas P Pachuca. Exactamente. O sea, para quedar en solitario.
11: Ahí podría podría o perder o quedarse con el liderato una semana más. Uh -huh. Chivas Pachuca es otro de los duelos. San Luis frente a Pumas. Necax ante Bravas. León contra Cholas. Y Santos contra Puebla. Es la jornada 16 de la Liga MX Femenil del Clausura 2023.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención,
5: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Los playoffs de la NBA entraron en etapa de definición y los analiza Memo Schutz en el vestidor con Tate Gómez Luna y Darinka Talavera.
8: Sí, que le den las gracias, Darinka, Jordan Poole al final con ese tiro desde el estacionamiento que se creyó de repente <risa> Stephen y quiso, y quiso estar de larga distancia, se equivocó flagrantemente y eso le costó el partido a los, a los Warriors. Eh, todos jugaron Relativamente bien, digo, el que, si de Curry y de Thompson. Si hablamos del perímetro de los Warriors, que es el mejor de la de la NBA, de los tres, tanto Curry y Thompson como Poole, es, de hecho se convirtieron en el primer trío en la historia de la NBA en tener seis triples eh, o, o más en un juego de playoffs. Sí. Eso te habla de lo poderoso que son y que ninguna eh, ventaja está segura cuando estás enfrentando a los Golden State Warriors. Pero ganaron en San Francisco, y eso te habla de que estos Lakers, aquí se los han venido presumiendo, para mí los Lakers sanos eh, son el mejor equipo de la NBA, un Anthony Davis Está entre los tres mejores jugadores de la liga. LeBron James, que a lo mejor ya no es el LeBron de, de, de los años, cuando estaba en Miami Heat, no, en Cleveland, en donde tomaba el, el la pelota y se, se iba de costa a costa y, y no, no lo detenías, ¿no? Ahora es un alguien que ya no tiene, digamos, esa explosividad, pero es mucho más inteligente, involucra a sus compañeros. Defensivamente sigue siendo un foro Ayer tuvo también tres tapones, en momentos clave LeBron James. Entonces, es un equipo... Eh, que, que realmente ha ayudado, ha ayudado mucho a Lebron, hace mucho que no tenía eh, o no, no estaba rodeado de tanto talento uh -huh. que pudiera marcar diferencia y para mí eso ha sido la clave para que los Lakers se dieran el primer partido y esta serie que para mí es la más reñida y va a ser la más entretenida de las semifinales de conferencia.
10: Estoy contigo, Memo, sin duda alguna. Lo, lo, lo que te da un eh, Lakers con los jugadores que tiene contra los vigentes campeones, con Curry y compañía, pues es espectáculo garantizado. Y lo, y lo vimos el día de ayer, ¿no? Triples de de todos lados. Eh, por ahí, Pool se equivoca al final, sí, pero eh, los Lakers eh, cumplen de ganar primero pues en el Chase Center, ¿no? Ya sacan una victoria importante. ¿Será, será el mismo ritmo en todos los partidos, Memo? O sea, nos iremos hasta, hasta los siete partidos y también destacar el gran trabajo defensivo de Jared Vanderbilt, no porque también eh, ahí vivimos en algunos eh, lapsos del partido que Curry pues sí se movía, se movía, pero Vanderbilt lo seguía como, como loco, como desquiciado y también lo veíamos un tanto incómodo ahí a, a Stephen Curry y también te la ligo, eh, Memo, con la situación de, del hit contra los Knicks. Ya se empató la serie, no está Jimmy Butler, ya habíamos platicado anteriormente la, la importancia de Jimmy Butler con el Miami Heat, pero ahora con esta serie empatada, todo queda también eh, abierto, ¿no? Entre la llave del hit contra contra los Knicks.
8: Sí, mira, mira cerrando el tema de los Warriors y, y, y los Lakers, eh, ¿cómo no va a ser la serie más entretenida? Estás hablando que el Golden State tuvo 15 triples más que los Lakers. ¡15! O sea, saquen el abaco, multiplíquenlo por tres y dense cuenta la cantidad de puntos que lograron con triples, solamente cuando un equipo logra 15 triples más que tú, va a ganar. Bueno, vaya, los eh, los Warriors estaban invictos cuando tenían 15 más triples que sus oponentes de la historia, y ayer los Lakers dieron un partido impresionante, eso te habla de la paridad que existe en donde Draymond Green también sigue siendo el mismo Draymond Green que conocemos y ya hablábamos de todos los protagonistas y los jugadores de banca, va a ser una serie muy pareja creo que va a ser una, una serie histórica y se puede ir hasta los, bueno hasta, los, hasta el séptimo juego, nos encantaría a todos que se pueda, seis sí. este o siete juegos seguro, seguro, y regresando al tema de Miami eh, con, con los Knicks pues era obvio que el primer partido, los Knicks sin su gran estrella, Julius Randle, iban a sufrir perdieron el partido. Eh, el caso de, de Jimmy Butler, se, pues obviamente se, se puso la capa de héroe, como lo ha hecho a lo largo de la postemporada, y se llevaron el primer juego con un Jimmy Butler. Se lo dijimos también, Jimmy, sin Jimmy Butler, Miami no va a ganar los partidos, no va no va a pasar de las primeras de conferencia. Él quería jugar, no está al 100%, es una situación de monitorear, aunque él quiere y regrese. Vamos a seguir el tema de la rodilla porque eso podría ser lo que al final... Eh, lleve a Miami a quedarse en las semifinales de conferencia, es un duelo muy atractivo porque pues a finales de los 90 se enfrentaron en cuatro ocasiones consecutivas, pero ojalá que tengan Miami a Jimmy Butler y Julius Randle los Knicks y pues también que sea una serie larga, que es lo que nos más nos emociona y que no saquen las escobas no los equipos, dicen, no, 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 vamos a jugar a series largas, que eso es lo que queremos ver los aficionados.
10: Sí, 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 sí el espectáculo, ¿no? Y ya las semifinales obviamente pues ya estamos viendo grandes eh, grandes partidos Oye, ya para finalizar eh, eh, un un tema que también quedó eh, en la llave anterior en la primera ronda de los Lakers contra contra los Grizzlies con eh, un Dillion Brooks que para muchos le faltó el respeto a, a, a LeBron James le dijo viejo, por ahí y se enganchó no sé si se, se metió de más en el tema personal, eh, más allá de de ese de esa rivalidad deportiva que siempre hay en, en las llaves de esta de, de este ámbito y de esta importancia como fue la primera ronda, pero ya también los Grizzlies dan a conocer desde que no se van a quedar con Dillion Brooks por esta, esta situación de indisciplina, lo habían también con 25 mil dólares eh, tuvieron chance también de firmarlo más eh, atrás en la campaña regular y ahora después de todas estas faltas de respeto todas estas eh, situaciones extracancha pues parece que Dillian Brooks se llevó la sentencia de no regresar y, con los Memphis que Grizzlies. los números
12: tampoco no, no lo respaldan Sí,
10: ¿no? también los números no tampoco lo, lo dejaron bien parado ahí en esa en esa eliminatoria contra los Lakers no Memo
8: claro y eso que es eh, para mí es clave si tú te vas a convertir en el villano y vas a hablar basura y vas a estar molestando a tus rivales, te lo tienes que respaldar con lo que hagas en la en la cancha ¿no? o en la duela. Lo hizo Dennis Rodman, lo hicieron muchos más a lo largo de los años. Eh, y Dylan Brooks, más allá de ser el villano, pues también eh, se convirtió en el en el en el, en el el que nadie quiere ver, no el, el villano número uno, pero en Benficit. Yo creo en la NBA porque pues, se vio muy mal. Sería muy mal, fue de, fue de detrimento al equipo y creo que no aporta absolutamente nada para cualquier otro equipo que lo quiera contratar. Creo que en su futuro podría estar fuera de la NBA. Así de grave estuvo la situación de Dylan Brooks, que al final eh, él fue el, el, el acabó. Gracias a lo que hizo él, Memphis no pudo ya eh, ni siquiera competir en la serie por eh, todas las cosas que hizo por picarle a la cresta a, a, a LeBron James y por verse realmente muy mal eh, dentro y fuera de la duela con sus actitudes y con su poca producción eso eso te lo da cualquiera o sea, la poca producción te lo dan muchos jugadores no pero pues además si hablas y hablas y hablas y, hablas y molestas a tus rivales y los entiendes para que te para que para que perdas la mecha y te exploten en tu contra pues imagínate para qué quieres un jugador así
5: Rodrigo Fernández, titular de la MLB México, comentó que fue un éxito la salida de juegos de temporada regular de las Grandes Ligas y se seguirán haciendo. Escuchas desde El Diamante con Luis Quiñones y El Beto Ferreiro.
13: Pudimos conversar también, pudimos tener la entrevista con Rodrigo Fernández, es el director de MLB México, las oficinas de Major League Baseball en México, y nos confirmó que hasta el 2026 está firmado un nuevo contrato con MLB para la llegada de este tipo de juegos a territorio mexicano y que sí, que en 2024 tendremos nuevamente juegos de temporada regular en México. Entre los temas que le preguntamos, bueno, ¿cuáles serían las ciudades? Nos confirmó que para juegos de temporada regular solo se están considerando Monterrey y Ciudad de México, pero para sprint training y juegos de exhibición se están considerando otras ciudades del de país mexicano. Escuchemos qué nos dijo Rodrigo Fernández en exclusiva. Para tu DN Radio sobre el éxito de esta Mexico City Series entre padres y gigantes de San Francisco y el futuro de este proyecto.
14: La verdad es que ha sido un, un éxito absoluto y rotundo, este, esta serie, desde que salimos a la venta. La verdad es que pues es un sueño de, de no solo de, de, de nosotros como Major League Baseball, sino de los aficionados. Eh, tardamos digamos, seis años entre que se construía el estadio, entre que teníamos de alguna manera eh, el problema de la pandemia, pues tardamos un, un poco de tiempo en traer fuegos de temporada regular, pero afortunadamente pues ya estamos aquí y, y creo que la gente lo disfrutó muchísimo, se vivió el béisbol de una manera distinta a lo que se vive generalmente en Grandes Ligas, lo cual pues es, es algo muy positivo, ¿no? La próxima serie, ¿para cuándo se viene? no bueno pues yo creo que ya el año que entra y pronto podremos estar dándoles detalles no pero claramente vamos a estar en México de aquí hasta el 2026 cada año Monterrey ahora Ciudad de
13: México se maneja alguna otra ciudad mexicana para hacer sede ya sea de juegos de spring training de exhibición o de temporada regular
14: bueno lo, lo que sí te puedo decir es que temporada regular en este momento solo estaríamos en Monterrey Ciudad de México en spring training sí tenemos consideradas muchas otras ciudades Guadalajara está entre ellas Guadalajara, eh, Cancún Culiacán, hay, hay muchas oportunidades, muchas opciones
13: Ahí están las palabras de Rodrigo Fernández el director de MLB México Beto, así que muy interesante ¿no? este gran proyecto, ya hasta el 2026 firmado ahora sí y lo que pudimos conocer es que el próximo año los equipos a jugar en México serían los Rockies de Colorado y los Astros de Houston, ya según se informó, serían los dos equipos que en 2024 estén jugando en territorio mexicano. Claro, faltarían eh, más detalles, pero por el momento lo que se menciona es precisamente que serían estos dos, dos equipos en temporada regular. Pude conversar a propósito de, de esta situación con directiva, por ejemplo, de los charros de Jalisco, ya que mencionaban a Guadalajara, también como posible sede de juegos de temporada o más bien de sprint training, juegos de exhibición, y parte de la directiva de Charlos de Jalisco nos decía que estuvieron ahí en, en Ciudad de México y que pudieron conversar personalmente con Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, también con el propio Rodrigo Fernández para colocar a la ciudad de Guadalajara como candidata también para Juegos. Y por supuesto, ya mencionaban a Culiacán. Culiacán tiene un estadio, Beto, tengo el gusto de conocerlo, el Estadio de los Tomateros, un estadio también de primer nivel, Sí, no, tiene la capacidad de, grandes, de los grandes estadios de Grandes Ligas, pero sí cumple con el requisito de los 20.000 fanáticos. No le falta nada a ese estadio de Culiacán, al igual que el estadio Alfredo Harp de la Ciudad de México. Y bueno, Monterrey, que ya lo habíamos mencionado, es un estadio que ya pues por ahí ha pasado Grandes Ligas con juego de temporada regular. Así que está apto. Habría que ver en Cancún, Beto. Si se da, imagínese usted en Cancún, siendo un gran polo turístico, no solamente en México, sino en todo el mundo, ahí sí sería una locura total una serie de grandes ligas en las sabrosas playas de Cancún, en el estadio de los Tigres de Quintana Roo de la Liga Veraniega.
7: Me dijiste que los Rockies de Colorado, ¿y cuál es el otro equipo que
13: va
2: a estar en México? Los
13: Astros de Houston. <risa> los Astros de Houston. <risa>
2: Diga la dinastía, la dinastía sí, del no, béisbol, mira, el mejor equipo en los mira, últimos 10 años.
13: Aquí voy a hacer el compromiso. Si ganan esta serie mundial, los Astros de sí. Houston... Yo me voy a parar allí delante del dogao de los astros y a cada uno de los peloteros que entreviste, como mismo hicimos ahora con San Diego, con Juan Soto, con Tati Jr., a cada uno de los peloteros de los astros que puede entrevistar el año que viene, si es que estamos ahí en esa serie de México, les voy los voy a presentar así. Vamos a hablar con José Altuve, miembro de la dinastía de los astros de Houston. Eso sí, que ganen esta Esto serie grabado. Que Esto ganen esta grabado. serie mundial. Anota la fecha. 3 de mayo, Estación, miércoles de Miércoles 3 de mayo del 2023. Si los Astros ganan bueno. esta Serie Mundial de este año, yo el año que viene en Monterrey o en Ciudad de México donde jueguen, me voy a parar y a cada pelotero que yo entreviste de los Astros de Houston lo voy a presentar como miembro de la dinastía de los Astros de Houston. Bueno, sí, si, vamos a dejarlo claro, si ganan no. esta Serie Mundial.
7: Bueno, pues, si llegan, si llegan a la Serie no, no, Mundial. No no, 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 ah,
13: no. Que Anillito de por medio, anillo bueno, de campeón de bien. por medio.
5: Cada vez más cerca la pelea de Saúl Canelo Álvarez y John Ryder y hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Estadio de Chivas. La información la tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
4: John Ryder no será el primer oponente británico al que enfrente Saúl el Canelo Álvarez pues a lo largo de su carrera profesional el mexicano ya se ha medido boxeadores de la corona y aquí los recordamos el primer pugilista de origen británico al que enfrentó Canelo Álvarez en su trayectoria fue Matthew Hatton el combate fue el 5 de marzo del 2011 y el boxeador mexicano ganó por nocaut técnico y logró hacerse con el cinturón superwelter del consejo mundial de boxeo posteriormente el tapatío ganó seis victorias más contra pugilistas de Gran Bretaña Ryan Rhodes, Amir Khan, Liam Smith, Rocky Fielding, Callum Smith y Billy Joe Sanders probaron el poder del canelo. Además, frente a los dos últimos, consiguió dos cinturones de la división supermediana de las 168 libras. Es así como el boxeador mexicano buscará su octava victoria cuando el sábado 6 de mayo cruce metralla contra John Ryder en el estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón. Tú, DNR radio.
11: Y para hablar más previo a esta pelea de Saúl Canelo Álvarez contra John Raider, saludamos con muchísimo gusto a Pedro Antonio Flores, que ya está en la línea de contacto deportivo. Pedro, ¿cómo estás? Cuéntanos qué se está viviendo en esta conferencia previa al combate de Canelo.
6: ¿Cómo estás? Uh, Andrea, saludos a todos nuestros amigos de tu radio, aquí estamos ya instalados, ¿no? Desde hace buen rato, ¿no? Dentro de el salón donde la conferencia de prensa de Saúl El Álvarez y John Ryder va a comenzar aproximadamente en una hora más, pero ahorita ya están por comenzar lo que es la conferencia de las peleas previas, ¿no? Que que se tendrán porque, bueno, no solamente es un solo combate el que se tendrá, ¿no? Habrá uh, pelea, obviamente, previas, ¿no? Donde se tendrá, pues obviamente la participación de otros uh, peleadores y en donde, bueno, pues estarán ahorita, uh, pues bueno, dando, dando su punto de vista, cómo llegan, cómo están preparados para eso. Por ejemplo, pues bueno, ahí vemos ya a, a, a lo que es Golás Valenzuela, que enfrentará a Steve Park, a Julio César Martínez y a, que enfrentará a Rolando y que ellos pues ya, ya se están instalando ahí en lo el, en el, en el que es el para la conferencia de prensa, toda la familia del Canelo Álvarez. Están aquí sus hermanos con sus esposas, eh, su familia completa en, en la parte delantera no de este salón para lo que es pues, ya este banderazo, no prácticamente esta gran semana que se tiene en Guadalajara para lo que es pues, esta exposición de los títulos uh, uh, pues medianos ¿no? que tienen justamente el Canelo Álvarez. ¿no? Desde, imagínate, desde el 2011, en junio del 2011, que el Canelo Álvarez no peleaba en Guadalajara, en aquella actuación que ah, derrotó a Randy Rhodes en la arena BFG, pero la última vez que peleó el Canelo Álvarez en México, en su tierra, fue también ese mismo año del 2011, pero en noviembre, en la Plaza de Toros, México, donde derrotó a Emanuel Cintrión, eh, también por nocaut y que logró, pues obviamente, tener una muy buena participación. Hoy, hoy es la locura, Andy, eh, estamos hablando, ¿qué te gusta más de... 200 uh, medios, eh, 200 personas acreditadas de los medios de comunicación es la locura en cuanto a cámaras de video, de foto, en cuanto a reporteros nacionales, internacionales, por supuesto los locales y es eh, realmente un mundo de gente para lo que es un evento de talla internacional. No, el próximo sábado se viene, no, de King is coming home, no es obviamente lo que trae eh, del eslogan principal. Saúl El Canelo Álvarez, que ya se encuentra aquí en este recinto, a espaldas del tempete está dando algunas entrevistas en forma particular, y bueno, pues ya estará uh, saliendo en un ratito más para ver cómo se ven a la cara, ¿no? Ya a veces este tipo de conferencias a veces terminan en empujones, o a veces terminan por lo menos con miradas retadoras, y
8: hoy, hoy vamos a ver en qué termina esto,
11: por cierto, que Saúl Canelo Álvarez, el boxeador mexicano más destacado de los últimos años en el plano internacional, también da de qué hablar fuera del cuadrilátero en el aspecto económico, ya que según con el medio especializado Forbes, el pugilista Tapatío ocupa el quinto lugar entre los deportistas mejores pagados del 2023 en una lista que es dominada por el futbolista Cristiano Ronaldo. Canelo, quien volverá este sábado a un ring en su natal Jalisco para medirse a John Ryder, apareció este martes en la lista de los atletas mejor pagados del mundo, siendo el boxeador mejor ubicado a nivel mundial. El primer lugar de la misma lista aparece Cristiano Ronaldo, ya lo decíamos, con 136 millones de dólares. Le sigue Leo Messi con 130 millones y después el compañero de Messi, Kylian Mbappé, con 120 millones. Después aparece el basquetbolista LeBron James de los Lakers con 119.5 millones de dólares y el top 5 lo cierra Canelo Álvarez con 110 millones, aunque no se contabiliza la bolsa que obtendrá por su pelea del sábado ante el británico John Ryder.
5: Nos vamos con los cumpleaños y datos random que nos tienen Octavio Rivero y Andrea Martínez en Locura.
7: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
11: que en 1985 nacía en Villa Gobernadora Galvez Argentina, Ezequiel El Pocho Bessi, Surgido de cálmate, San Lorenzo cálmate. de Almagro, pasó por el Nápoles y por el París Saint Germain, marcó 160 goles, fue medalla de oro en Beijing 2008 y subcampeón del mundo en Brasil 2014.
15: ¡Qué barbaridad, señor! Asociégala, por favor! En 1996, <risa> nació en Portland, Oregon, Domantas Saboni, jugador de los Kings de Sacramento, que ya quedaron fuera el domingo pasado en la NBA, es hijo de la leyenda lituana Arvida Saboni, jugó en su periodo colegial con los Bulldogs de Gonzaga y fue reclutado en la onceava selección global por el Orlando Magic.
11: 1977 nacía Ben Olsen, ex futbolista y actual entrenador del Houston Dynamo. Como jugador, militó casi toda su carrera con el DC United y tuvo un paso por Inglaterra con el Nottingham Forest. Ganó dos veces la MLS. Ay, espérate, espérate, espérate. ¿Tenemos que cambiar de música?
15: Vamos, 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 vamos. En 1978 nacía en Essex, Inglaterra. Ni más ni menos que el señor Paul Banks, guitarrista y vocalista de la banda Interpol, la cual fundó junto con su amigo Daniel Kessler en Nueva York. Su primer álbum con la banda fue catalogado como uno de los mejores de los años 2000. ¡Bando Totota, Andrea!
11: Esta canción se llama Evio.
4: Invitamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
6: El dato random.
11: Y vámonos, vámonos, vámonos con el dato random, justamente del LFC porque el equipo fue fundado el 30 de octubre del 2014 y en sus ocho años de historia ha ganado una MLS Cup y este será su segunda final de Liga de Campeones de la CONCACAF.
15: Los tres máximos anotadores del equipo de negro y oro son el colombiano Chicho Araño con 35 goles, el uruguayo Diego Rossi con 59 y el máximo anotador es el mexicano Carlos Vela con 83 tantos y contando ya que es el único de la tercia que sigue en el club.
11: Vela no solo es el máximo goleador, también es el máximo asistidor del equipo con 46 asistencias. Muy lejos del segundo lugar, Diego Rossi con 21 y Mark Anthony Kay con el 10 con 16.
15: En sus cinco primeras campañas, el Los Ángeles FC ha disputado 158 encuentros, de los cuales ganó 79, empató 43 y perdió 36 con 319 goles a favor por 217 en contra para una diferencia de más 102. ¡Al día como
11: hoy! En 1949 nacía Leopoldo Luque, futbolista argentino campeón del mundo, uno de los grandes centros, de la, de, centros delanteros de la historia del fútbol argentino.
15: En 1936 ha sido su debut en las grandes ligas, el legendario Jody Mayo, poseedor del récord con mayor vigencia en el béisbol, con 56 partidos consecutivos bateando por lo menos un imparable.
11: El 3 de mayo del 27 moría en Valladolid, España, David Arellano, futbolista chileno, fundador de Colo Colo, además de que se le atribuye la creación de la chilena. Murió a los 26 años por peritonitis, ocasionada por un golpe de un jugador contrario.
15: Y en 1933 nacía en Barwell, Carolina del Sur. El señor James Brown, el padrino del soul, nombrado por la revista Rolling Stone como el séptimo más grande artista de todos los tiempos. Murió el 25 de diciembre del 2006 a los 76 años. ¡Vámonos, Andy! Bye. Se
5: despide Gabriela Ramos.
0: secciones.